0: از کتاب کاتبان نوشته تراب خسروی. اقلیما ایوبی که زنگ خانه را زد من آماده شده بودم دکمه در بازکن را زدم و گفتم که وارد شود و در را ببندد و خیابان وسط باغ را مستقیم بالا بیاید سر پایی ها را پوشیدم و به استقبالش رفتم از دور دیدمش که می آمد. به نظر محتاط می آمد. حتی به کندی قدم بر می داشت شاید سکوت آنجا مرعوبش کرده بود مرا دید چتاب کرد به نزدیکی هم که رسید گفت شما تنها توی این باغ درندشت نمی ترسید گفتم سکوت که نباید ترس داشته باشد بعد گفت البته آرامش چیز بسیار خوبیه به نظر میاد که عمارت بسیار زیبایی باشه به خصوص نمای آجریش این روزها گمان نمی کنم امکان ساختنش باشه برایش گفتم شنیدم که این بارها چند بار خراب شده و دوباره با کمی تغییرات ساخته شده پالتوی بلندی پوشیده و یک کلاه کرکی تورباف سرش گذاشته بود. با هم حوز را دور زدیم و از پله‌های شاهنشین بالا رفتیم. با دقت به نقش سنگ هزارها نگاه می‌کرد. حتی با انگشت نقش ها را لمس می‌کرد. زیر لب می‌گفت: فوق‌العاده هستند. به نظر خیلی قدیمی میان. برایش گفتم در هر بار تجدید بنا با همون سنگ‌های قدیمی ساخته شده. به شاهنشین که وارد شد وسط شاهنشین ایستاد و به جامها و کاسه های گلمرقی و سبوهای مینا که در رفعا چیده شده بود نگاه کرد. پالتواش را درآورد و گذاشت روی میز خاتم که سالها پیش مادران را از کتابخانه بیرون آورده و گذاشته بود وسط شاهنشین. اقلیما گفت بیرون سرده و روی صندلی کنار بخاری نشست. دستی روی گل برجسته های دسته های آبنووسسی صندلی کشید و گفت اصلا بهتون نمیاد که این عتیق جاتو در خونه نگه دارید. گفتم این چیزها اسخات عشای کابوس های پدر هستند نوشتن مصادیق آثار روایت پدر بدون وجود این وسایل معنا پیدا نمیکرده فراموش نکنید که شما اولین غریبه ای هستین که فرصت پیدا میکنه به اون کابوسها راه پیدا کنه فعلا وسایل اسخاطی را ببینید لبخند میزد گفت: ظاهرا شما تنها وارث زنده این عمارت هستیند و مجبورین که از این وسایل نگهداری کنید فکر کردم که الباقی آثار این کابوسها چیزهایی هستند که هنوز پنهان ماندند. اشیایی مثل قبرهایی که سنگهایش زیر آن فرشهای ابریشمی است و آنقدر خانه خاناست که انگار همین دیروز آنها را بستند و اینکه وارث قبر آذر هم هستند که در چه پنهان است که اگر همه آن چیزها را نشان بدهم ممکن است آرامشش را از دست بدهد شاید باید می گفتم همه چیز این خونه باقی مونده پدر هستند که حتی جسمیت وجود من هم یکی از اشیاء باقی مونده از آن کابوساست ولی سکوت کردم روی گلمیز سبدی میوه بود انگورای شفاف و انارها و سیب‌های سرخ سیب سرخی برداشت ولی نخورد در دست گرفته بود بافه موهایش را روی شانه انداخته بود نوری که از هلالیهای های درک و ها میتابید جزئیات صورتش را روشن میکرد لبهایش نیم باز بود لبخند میزد و مرا نگاه میکرد یک جا ساکن نمیشدم فنجان ها را آوردم برگشتم قوری چای را گذاشتم روی بخاری میر احمد کاشف الاسرار اول بنی بشری که بعد از خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت ختمی مرتبت و دوازده جانشین بر حقش حافظ اسم اعظم است و از کرمان دیار فقیران به شیراز میآید. و کرور کرور نفوس مملکت فارس مستقبل قدمهایش در خط و رأس جبال الله اکبر می شوند و همین که خرشید حضورش طلوع می کند به سجده میروند و صدای ندبه از زمین برمیخیزد سوار بر استرش از کنار ما میگذرد. رفعت ماه پشت به اوست و ورقهای امتحان را تحصیح می کند ولی من رو به او نشستم که میآید چشم در چشم من می دوزد نسیمی بر صورت خاکستریش میوزد و با قبضه محاسن سفیدش بازی میکند مرکبش را در برابرم متوقف میکند و لبها از هم میگوشاید و گوید شما یکی از آن هزار هزار نیامدگان هستی که همه چیز را خواهی نوشت ساعت با دینگ دانگ آوانگش در میان همه همه مستقبلین خاجه وقت را اعلام میکند من نمیتوانم آن دینگ دانگ‌ها را شماره کنم من میپرسم ساعت چند است؟ رفعت ماه میگوید هشت و من باید شاهد ورود خاجه به درگاه باشم که رو به درب خانه نشستم شاه مغفور فرمودند که ارگ را آزین ببندند رفعت ماه برمیخیزد به طرف پنجره میرود پرده را میکشد بیرون را نگاه میکند انگار خورشید غروب نکرده خاجه گفته است سالیست گرمابه ندیده این و حشرات بر مسامات ما لانه کردهاند و شاه مخفور فرموده آداب گرمابه به جا آرند و خاجه قیلوله را در گرمابه است و تا اشا خروج نمی کند هزار مشعله در دستهای های بر کنگره ها می چرخد و غیبت آفتاب در میدان به نظر نمی آید به عین آن که ارک همچنان در وقت آفتاب مانده و الباقی دنیا در ظلمت گم شده باشد کنیزان چینی و قلامان ترک و هندو در جامعه های زربفت مشغول خدمت هستند و شراب و نقل در چهار جانب مجلس سبیل است. رفعت ماه رادیو را روشن می کند. از رادیو صدای مارش پخش می شود. رفعت ماه در حال تصحیح اوراق امتحانی شاگردانش است. رفعت ماه می امروز یک نفر تلفن کرد و سراغ آزر را گرفت. من میگویم کی بود؟ رفعت ماه می یکی از هم هایش بود. میگویم چی گفتی؟ رفعت ماه میگوید چی باید میگفتم آن؟ خاجه کاشف الاسرار به مجلس وارد میشود مریدان جند پوش به دنبالش میآیند. آیند لباس های برفگون خاجه در انبار هفت رنگی مردنگیها و حباب های چلچراخ ها می همه اجزاء صورتش در موها و آرزش پنهان شده الا چشمانش که مثل مورد سبز می نماید. اهل مجلس برمیخیزند. رفعت ماه جلو آینه ایستاده و موها را شانه میکشد شاه منصور در پیشگاه سریر می ایستد پرهنتارو که است و موهای جد بر جد شبق گونش بر شانهای فراخش ریخته و شولای سرخی بر قامتش مثل موج در قفایش میلرزد خواجه از کنار رفعت ماه میگذرد عرض مجلس را میپیماید و در برابر شاه منصور می ایستد شاه مغفور دستها را میگشاید و خاجه را در آغوش میگیرد رفعت ماه خمیازه میکشد طول مجلس را میپیماید و در هم همه مجلسیان گم میشود شاه مغفور میپرسد ای خاجه مجلس ما را چگونه میبینی و خاجه میفرماید مجلس شاهان چنین است همیشه چنین بوده و چنین خواهد بود مریدان به فاصله قعودی در قفای خاجه مینشینند و مطربان در جانبین ایوان طرب آغاز میکنند در شرق مجلس صدای تار و تنبور به آسمان می رود و دفزنانی زنانی در مغرب ایوان دفعها بر دست ها به نوازند شاه مغفور قدهی در دست دارد جرعی بعد از تعمل جرعی می نوشد رقاصی هندو طول مجلس را میپیماید خال قرمز پیشانی و گلگونه لبهایش میدرخشد دامن بلند و نیمتنه قرمز پوشیده مجلس را که دور می زند صدای خلخال های در قیقاج قدم شاهنشین را پر می کند. رفعت ماه از سمت تاریکی می‌آید. طول شاهنشین را می‌پیماید و روی سندلیش می‌نشیند. نشیند. امتحانی شاگردانش را از روی اصلی بر و شروع به تصحیح می کند. دلقک به شمایل تاتاری چرمین پوش در آمده که از میان مجلسیان بر می و گرازوار سر در پی رقاسه میگذارد رقاسه می و میگریزد و هر بار دست ها را بر سینه ها چلیپا کرده سر بر می و با آن چشمان درشت سیاه بیمناک دلقک یا که گراز را می بیند که با شتاب می جیغ می کشد و میگریزد. شاه مخفور به قهقاه می خندد مجلسیان به آسمان می رود رفعت ماه روی آن صندلی نشسته و در سکوتی که هست و را تصحیح می کند به تاریکی می و دلقک یا که آن گراز از کنار پاهای رفعت ماه میگذرد و به دنبال صدای خلخالها به تاریکی می دود. شاه مغفور دستها را مثل دو پرنده پایی می آورد و آن هیاهو فرو می کشد. شاه رو به خاجه میگوید ای خاجه از زنان روی برمیگردانی، شاید هنوز زن نکرده ای که شرم می کنی. رفعت ماه خمیازه می‌کشد و رخها و قلمش را روی اصلی می‌گذارد و میرود. خاجه می زن کرده زن و اگرچه از ما دور است، لکن هر زمان اراده کنیم به او امر می‌نماییم تا بر مرکب بادی تیز تک به جوار ما آید. لب‌های شاه مقفور به صخر لبخنده‌ای کج گشوده می‌شود. خواجه می‌فرماید: کلام ما فقط عجیب می‌نماید ولی همچنان که در کلام ما رخ می‌دهد به عین در می‌آید. مثل آنکه به ظاهر ناممکنی در کار ما وقوع می‌یابد. و دستش را به منتها شرقی آسمان رو به ستارهی می کند. همه اهل مجلس که در ایوان تابستانی ارک نشستهاند رو به آسمان می کند. بادی نمی آید. حتی نسیمی که سر شاخه های بید های مجنون شارستان را بازی می داد هم نیست و همه اشیاء مثل اجزای عکسی بی حرکت اند که اندام بادی در آسمان می پیچد. گویی مرکبی از جنس باد و به رنگ ظلمات در آسمان پرسه می زند و فرود می آید. تخت خوابی مرسع با لنگرهای کوچک گاهواری بر سطح مرمری ایوان می نشیند و آرام می گیرد. زنی با چهل گیسوی بافته هم رنگ ظلمات و چشمانی درشت و خواب زده در قرص درخشان صورت که با بزکی عتیق زیبنده گردیده بر تخت خواب می نشیند. قبایی از اطلس خون رنگ همرنگ لبهایش دارد. زیر لب می‌گوید چه سرده است. و چینهای دامن را بر تراش ساقهایش می کشد. من رفعت ماه را در هر حیعتی می‌شناسم. فریاد می‌زنم رفعت. صدایم در شاه نشین می‌پیچد، ولی صدای مرا گوشهای تجریدی آنها نمی شنوند. حتما رفعت صدایم را شنیده که خیر نگاهم می کند. انگشت نشانهش را روی بینیش میگذارد و من سکوت می کنم. خاجه رو به شاه مغفور میگوید گوید بلغیس زوجه ماست که به مجلس شاه آمده. شاه مغفور مبهوت می نماید و میگوید کدام بلغیس؟ خاجه میفرماید فرماید بلقیس. همان بلغیسی که همه شما می شناسیدش. شاه مغفور میگوید اما آن بلغیسی که ما میشناسیم در کابین سلیمان است. خاجه میفرماید هموست اما سلیمان به هر دوری سلطان نیست گاهی هم به حیعت گدایی در میآید چنانکه روزگاری هم به حیعت شدرک بود تلفن زنگ میزند من نباید گوشی را بردارم ممکن است صدای گریه آذر باشد گریه میکند و چیزی نمیگوید تلفن چند بار زنگ میزند حتی وقتی شاه مغفور هم خطابه میگوید تلفن زنگ میزند شاه میفرماید خاجه ما را جادو کرده و او زنی افسون است نه بل قیس هم همه از مجلس برمیخیزد زنگ تلفن قطع می شود خاجه برمیخیزد صورتش گلگون شده رو به مجلسیان میگوید گوش کنید از میان برره های سرگشته خدا تنها کافی است یک کس به ما گوش دارد تا قدرت باری تعالی را از طریق خود به او بنمایانیم و اما طریق ما سحر نیست که حضرت سلطان میفرماید سحر جزء اباطیل شیطان رجیم است آنجا که قصد مؤمنی میکند تا اتصالش را با باری تعالی نسخ نماید مثل قصری از جنس ابر خیار بر شالوده سراب ساخته و بر منظر نگاه مؤمن می نشاند تا دل مؤمن بسفسه گردیده قصد زندگانی در آن قصر مجاز نماید یا آنکه زنی از جنس خیال پرداخته بی هیچ ستری در معرض نگاه مؤمن؟ آنگاه زانوان مؤمن به رعشه درآید در این حال، ابلیس در حیعت مسلحی با عرقچین و ردایی سفید ظاهر گشته رو به مؤمن گوید اگر قصد آن قصر بهشتی و آن حور رزوانی داری به ما اقتدا کن. مؤمن فریب میخورد و به وسوسه آن خیال باطل به سجده غیر خدا می رود. همین که سر از سجده بر می دارد، خود را در معمن ماران روتیلان روتیلان می بیند و آن هوری مجاز بدل به اجوزهی کریه می گردد که از تنش بوی افن برمیخیزد آنگاه مؤمن به خود می آید و از خود میپرسد پرسد که این چه خودعه بود که در ورته سقوط کردی لاکن بازگشتی نیست وی به ابلیس سجده کرده و اما کار ما شبیه فعل معجزه است که به درجه خفیف در مایی حادث می گردد با این وصف که اجاز جز به اذن رب اعلی و قو نمی یابد جادو فعل عمله شیطان رجیم است و اما کار ما حد اعلی فعل بنی آدم است آدم بشری که از خاک برآمده و این همان فعل خلیفت اللهی است صفتی که خدای تبارک به بنی آدم بخشوده است همین صفت خلیفت اللهی بنی آدم است که کاشف حدود محال میگردد در اینجاست که رب اعلی در قرآن کریم میفرماید لا تبدیل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم به همین علت است که آدمی را به صفت خیش و مخیر به اعمال در کره ارض بیافرید و اما کار ما از کار شعبدکاران جدا است شعبده از قفت حواس آدمی سود میجوید و رفتار اشیاء را متغیر نماید در شعبده هیچ کاری به غیر فریب انجام نمیگیرد. نمی‌گیرد فلمثل چنین به چشمان انقامی می‌آید که جوهر تن را اجبار نموده که نافذ از بخارات باشد آنچنان که از منافذ سنگ و ساروج عبور کند این به غیر دقلکاری شیادان نیست به این علت که حتی ممکن است شعبت کار علم خفیه استحالت جواهر اجسام را داشته و این به غیر تبدیل جواهر نیست ولی مردان خدا آلمان علوم خفیه نیستند حکمایی هستند که حکمت می دانند. کاشفان لسان اشیا هستند مرد خدا ترجمان زبان اشیا است. و به جغرافیای ازمنه اشراف دارد و با اشیا به مناظره می پردازد حکیم صدای سوگواری اشیا را می شنود که مساحب خود را باز می گویند که شرح رنج خود می گویند و مویه می کنند یا که به نشانی شادی آواز ترب می خانند. گاهی هم که شعی از سکون خود ناشاده است قصد هجرت از حدود از منه می کند همچنان که در حافظه خاکی ما منده که روزی این جسم تودهی خاک بود و از پس قرنها سکوت بیان که چشم و زبانی داشته باشد ندبه میکرد و به رب اعلا شکفه که از قبار بودن خسته است و قادر اعلا فرمان گفت شوید و ما بیان که بدانیم چه صورتی خواهیم یافت شدیم و در مکاشفهی کاشف صورت خود گردیدیم. چنانکه که به هر دور حامل صفتی بودیم، روزی به هیئت شدرک در آمدیم و از برای هدایت بخت و نصر جبار بندی او شدیم یا که در همان روز در شمایل بخت و نصر جبار فرمان میراندیم تا که شدرک قدیس را بسوزد و در همه احوال ذراتی بودیم که میشدیم تا که هوشیار گردیم ما برای اشراف او که بخت و نصر بود و او که نبود گفتیم تا برای دلیل ما را بس که اجابت کرد و اجابت کردیم و جسمی که بود به امر رب اعلا از جنس شعله شد تا که از, از داد آتش نباشد و نسوخت و نسوختیم لیکن هدایت نگردید به هدایت نشدیم ما به دورانها به امر قادر اعلا بارها قبض روح شده و مستمر شکفته گردیدیم چونان شقایق که از خاک بیرنگ هر سال سرخ گلگون میشکوفد شکوفد از برای مشاهده نطفهی گردیده و در زهدانی قرار یافتیم تا به دنیا در هم ولی همچنان رب اعلی ما را به حیعتهای گوناگون از برای هدایت در میان های سرگشته سرگردان ساخت زیرا مشتی خاک هوشیار در گردباد قبار افلاک بودیم و اینک در حضرت شماییم و همچنان قول رب اعلی را باز میگوییم که آدمی به عین ذات باری تعالی فنا ناپذیر است چنان که آنچه میمیرد و فرو میریزد قالبی از جنس خاک است و آنچه باقی است تا عبدالو آباد قالب مثالی است که از جنس هوشیاری است که به اذن حضرت حق حامل سکنات آدمی است که لطافتی به عین سیالی عطر گل دارد و سلابتی همچون فولاد یمنی و چون سواری بر مرکبی از جنس خاک نشیند و به هر دوری با حلول در مشتی خاک به عین در خاجه یه کاشف الاسرار به بلقیس اشاره میکند که او از جنس همان هوشیاری است که در ذرات جهان جاری است و اینک ما که خاجه احمدیم او را که بدین دور هم بر مشتی خاک مستقر آمده به نکاح خود درآورده ایم هم همه در مجلس در میگیرد بی حرکت رو به مجلس می ایستد دست ها بر فراشت میشوند که ای خاج دلیل بیاور کسی میگوید آن زن روز پیست که ما او را در لاهور دیدیم و خاجه میفرماید هر که هست زنیست است که در جهان جاری و دلیل ما حضور اوست هوشیاری به تنهای خاکی ما قداست میبخشد برای شما چه توفیری دارد که آن زن ایامی در کجا بوده مهم آن است که هوشیاری تن خاکی او را تا به کجا آورده و به بلقیس اشاره میکند هوشیاری او را به دین دور باز آورده و ما که خواجه احمدیم تنها تن آریتی او را به نکاح خود در آورده ایم که به عین زمینی به هر دور ملک دهقانی است شاه مقفور برمیخیزد پیالش را به جای پرتاب میکند و قطرات شرابه شرابش در هوا منتشر میشود پیش میآید و رو به خواجه میگوید ای خواجه این که میگویان زن چیزی نیست الا مشتی خاک چرا او را به عین کلوخی نمیشکنی تا دوباره احیا شود و بلغیس همچنان بر تخت نشسته است که خاجه می‌فرماید فرماید کنده سلخ و نت بیاورید. غلامان ترک با کمرهای سیمین سفره چرمین می‌آورند و غلامان زنگی کنده سلخ را بر صفره نت می‌گذارند. خاجه رو به بلغیس میگوید بر برخیز و بر نت بیست. بلغیس از تخت برمیخیزد می پاچین اطلس دامنش را جمع می کند. و پاورچین سطح سیقلی مرمرهای سبز را میپیماید، پیماید تراش ساقهای بلغیس بر سطح شنگرفی نت میدرخشد. درخشد بلغیس در کنار کنده سلخ بر دوزانو می نشیند سرخم میکند و زنختان بر گودگاه کنده می گذارد دستها و بازوان به دور کنده می پیچد. و تراش بلند و سفید انگشتانش را در هم می بافد. موهای سفید افشانش بر کنده می آویزند. انهنای عریب یقه کوتاش تا پایین مهره های گردن بلندش پایین کشیده می شود. بعد سر بالا میآورد و قرص ماه را نگاه می کند که سایه ابری از رویش عبور می کند. و نوری سفید چون لعاوی شیری بر سروها و تراش سنگی پیکرها و دیوارهای بلند باروها نشسته است. خاج میرحمت ساتور از دست میر میرغذب میگیرد و میفرماید ما اینک در نظر اهل ظاهر به شمایل آریتی میرغذب در می آییم که عملی هستیم که کلوخی میشکنیم و ساتور را با آسمان میبرد دست ها و کمرگاهش به طرفت العینی چون چله کمانی قوسی معکوس بر و ساتور بر فراز دستهایش سفیر می کشد و رشهات خون بر گونه مینشیند. می نشیند. خاجه می ما اینک جسم بلغیس را چونان شعری تقطیع می و به دستان شما می سپاریم تا که جز جز تنش را لمس کنید و ببینید که از خون و گوشت و عصب است و با سرانگشتانتان گرماگ تنش را حس کنید و جسم بلغیس را بر کف مرمری ایوان چون گوزپندی مسلم می کند و هر پارش را به سمتی از مجلس پرتاب می کند با پرتاب هر پاره از تن بلغیس قریب مجلس برمیخیزد از رشعات خونچکانی که مثل باران بر گونه هایشان می ریزد ساق بلغیس را چون پارهی چوب سپیدار به مشرق ایوان پرتاب می نماید سر و گیسوانش را با شرابه خونی دلمه و شریانی سبز چون گوی چرخان به حوض بزرگ سلطانی پرتاب می کند هر بار هلهلهی از مجلس با آسمان می رود و بعد سکوت مثل قباری بر مجلس می نشیند خاجه رو به مجلسیان میگوید شما پاره های تن معشوق ما را مس می کنید و گرمای او را لمس می اینک دست های شما به خون معشوق ما آلوده است به دست هایتان بنگرید اجزای تن معشوق ما در دست های خون آلود شماست اینک ما به شما میگوییم گوییم که این گوشت و خون و گرمی که در دست شماست صورتی دیگر از خاک است همان قبار است که در باد پرسه میزند همان گرمای خورشید است که برگونه های شما میتابد تنها آن زن از جنس ستاره و ماه هست و این همه خود این آیات حضرت حق است که قادر است حضرت حق که ما به نام همو معشوق خود بلقیس را میخانیم که مثل قبار از دست های شما برمیخیزد و همانی خواهد شد که بود معشوق خاکی ما نشسته بر این تخت مرسع کهکشانی از اجزای تن بلقیس از دست مجلسیان به هوا بر میخیزد و گردبادی تنوره میکشد و در هم میپیچد و شبه زنی شکل میگیرد که پاهای آجگونش را بر ایوان میگذارد همین که پاها بر کف مرمری ایوان قرار میگیرد اجزای تن بلقیس مجموع میشوند و به حیعت زنی در میآید که با تنی قدم بر میدارد همچنان که بود پریشان و خوابزده. من صدای خاجه را می شندم. همچنان که روزی خاجه یحیا میشنید و می نوشت و اینک که به هیئت احمد بشیری در ام می نویسم که خاجه کاش بل اسرار می فرماید این است مذهب من تن معشوق ما حتی به ضربت ساتورهای سلخ هم تقطی نخواهد شد. حتی از پس هزار بار مردن هم دوباره به پا خواهد خواست. زیرا که از جنس باری تعالی است و ما با همان صورت ازلی و ابدی که هر بار در حضرت معاد او در ایم، همچنان در می حتی اگر به هیئت الفاظ کلمات بر بسیط کاغذ کاتبان باشیم. ساعت دیواری زنگ زد من نشمردم ولی به ساعت نگاه کردم ساعت دوازده بود و شاهنشین آنقدر روشن شده بود که سایه ها محو شده بودند اقلیما گفت عجیب است نپرسیدم چه چیز عجیب است شاید متن مبهوتش کرده بود گفت این شدرک که نامش در این متن آمده در تورات هم هست مادر بزرگ مادری هم هم از مریدانش بوده میدانید مادر بزرگ من یک یهودی مؤمن بوده که از بریستول به دنبال قدیس به ایران میآید بیوه یک خاخام بوده که بعد از مرگ خواخام نذر میکند که ثروت خاخام را در راه کشف جسد شدرک هزینه کند علتش هم این بوده که گویا شبی شدرک قدیس را در خواب میبیند که به او میگوید پاهایم را بیاور تا با آنها به اورشلیم بروم مادر بزرگ تعبیر این خواب را نمیدانسته تا اینکه نیم را در سردابه یک کنیسه زیارت میکند جسد سالمی بوده که یک یهودی از یک دلا خریداری کرده بود برای همین مادر بزرگ نظر می کند که با ارثیه ثروت شوهر مرحومش پاهای شدرک قدیس را پیدا کند. برای همین موضوع بوده که به ایران میآید. شرح سفرش را به منطقه پارس در کتاب کوچکی به نام سفرنامه زولفا جیمز آورده. البته در منابع مختلف هم روایاتی درباره شدرک هست. مرحوم پدرم هم همه آنها را جمع وری کرده. حتی شرح هم درباره منطقه به نام فاریاب که بوده در جایی هست. همه اینها را از متون تاریخی معتبر گردآورده. مهمتر مهمتر اونکه همه این متنها که در دورای مختلف تاریخی نوشته شده درباره وجود شدرک قدیس و کراماتش اتفاق نظر دارند گفتم همه اونا را باید مطالعه کرد و حالا برای همین است که باید همه آنها مجموع شوند همه آن چیزهایی که به نحوی با اقلیما مرتبط هستند همه آن چیزهایی که اقلیما روزی آنها را رو خوانده یا شنیده همه چیزهایی که اقلیما را دوباره در متنی که روزی خوانده می شود بسازد و همه چیزهایی که مرا به هیئت کلمهای در کنار او بنویسد تا شانه به شانه اقلیما قدم بزنم یا که روبرویش بنشینم و طوری که حس نکند به او خیره شوم هرچند که او همیشه حواسش به همه چیز بود که سنگینی نگاهم را با پوستش حس می کرد باید در این متر همه چیز را بنویسم و او را طوری بنویسم که کلمات وجودش همانطور باشد که بود مثلا با کلمات کبود چشمانش همانطور به من نگاه کند یا لبهایش را طوری بنویسم که تا آباد با من در حال گفتگو باشد وقتی که خاجه میرحمت رحمت کاشف الاسرار می گوید تنهای خاکی ما هایی هستند که هوشیاری را حمل می کنند ما در جسمیت این کلمات حلول خواهند کرد بدنهای خاکی ما و این کلمات مستحلک چه شباهت غریبی خواهند داشت اقلیما نگاهی به ساعتش انداخت و گفت باید برود و دستش را دراز کرد اولین بار بود که گرمای دستهایش را حس می کردم آن خطهای صمیمی چهرش مف شده بود که دوباره نمایان شدند لبخند زد و گفت تلفن میزنم و بهتون میگم که کی بیاید تا اون ها رو براتون بخونم بعد شاید عجله داشت که با شتاب رفت پله ها را پایین رفت به دنبالش میرفتم و او فاصله های از آن خیابان شنریزی شده وسط باغ را میدوید در باغ را باز کرد و بیان که سر برگرداند بیرون رفت و در را بست بعدها گفت که عمدن سر بر نگردانده. تا چشمانش به چشمان من نیفتد. که من فکر نکنم که چیزی را مثلا برقی را در چشمانش دیدم و به اشتباه بیفتم تا من چیزی را در چشمانش ندیده باشم.